0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even een dienstmededeling vooraf, in het kort even het belangrijkste nieuws. En daarna eh, een lang gesprek met Roland Kaan over eh, het verschil tussen Joodse politici en de Joodse bevolking in Israël. Eh, dat belooft een heel mooi gesprek te worden, denk ik zomaar. En dan eh, eerst maar even het weer. Eh, ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Het is gewoon weer lekker weer. Blauwe lucht, volop zon, een zwak briesje, graad of 22. En dat blijft vandaag zo, morgen ook nog. En dan vanaf zaterdag krijgen we weer een aantal dagen met regen. Zondag en maandag heel erg, zeggen ze. Maar goed, dat zien we tegen die tijd wel. Uh, eerst maar even het belangrijkste nieuws, want er is wat gebeurd. Uh, ten eerste vandaag hebben we weer een, uh, ja, een dag vol demonstraties. Escalerend verzet heet het vandaag. Uh, allerlei wegen zijn geblokkeerd. Er wordt uh, gedemonstreerd op verschillende plekken. Zo'n 150 plaatsen in het land. En dat gaat de hele dag door. Uh, je kan me beter niet onderweg zijn vandaag. En dan gister, gisteravond kwam de IDF eindelijk met het nieuws van wat er nu in het noorden van Israël was gebeurd afgelopen maandag bij uh, Megiddo. Daar uh, raakte een uh, Israëlische Arabier ernstig gewond uh, toen er een uh, bermbom ontplofte... Uh, en ze hebben gisteren bekendgemaakt, en je kan het allemaal lezen en zien op video ook in israelnieuws.nl, dat waarschijnlijk Hezbollah erachter zat. En dat deze man, die uh, uh, uiteindelijk geneutraliseerd en gedood is, uh, deze terrorist, uh, die, ja, hoe die het land in is gekomen, weet men nog niet. Daar is men nog mee bezig. Maar hij was waarschijnlijk bezig om een grotere aanslag te uh, ...te plegen, want hij had van alles en nog wat bij zich. Explosieve belt, een riem met explosieven dus, eh, eh, allerlei wapens, eh, nou ja, noem maar op, eh, alles om een aanslag te plegen, die dus voorkomen is. Hoe dat dan precies zit, lees het in Israël Nieuws. En dan kwam gisteravond om half negen president Herzog met een dramatische toespraak. Uh, ...waarin hij uh, eigenlijk zijn plan presenteerde, zonder uh, overleg met de coalitie of de oppositie, want het, uh, je doet het toch nooit goed. Hij noemde het de uh, People's Outline en hij waarschuwde, als er geen oplossing komt, dan is de kans op een broederoorlog, oftewel een burgeroorlog, is erg groot. Die is reëel aanwezig. Uh, zijn plan, ik heb het allemaal gedetailleerd uh, in Israëlnieuws uh, gezet. Uh, hij verandert het een en ander aan die gerechtelijke hervormingen. Dat er uh, veranderingen moeten komen, daar is iedereen het over eens. Maar niet zo uh, radicaal als de regering het wil. Uh, er komen in plaats van drie lezingen, vier lezingen voor ba basiswetten in uh, het voorstel van Hertog. 80 stemmen moeten er dan uh, zijn, een meerderheid, in plaats van 61. Uh, Hoge rechtshof niet betrokken bij het opstellen van, of wijzigen van basiswetten, wel bij het bekijken daarvan. Uh, voor het intrekken van bestaande wetten een tweede, de knessetmeerderheid. Uh, en er zal een overeenkomst worden opgesteld om de militaire recruteringswet te gaan veranderen. Ook uh, de selectiecommissie voor de Rechters wordt aangepakt. Uh, de rechterlijke toetsing. Uh, de mensenrechten komen ter sprake. Uh, en een redelijkheidsclausule. Je kan het allemaal tot in detail lezen in israelnieuws.nl. Verder was de inflatie in Israël hoger dan men had voorspeld. Men had voorspeld alle analisten. ...tussen de 0,2 en 0,3,5 procent. Het werd uiteindelijk in februari 5 procent. Eh, de kans om een renteverhoging eh, binnenkort, die zit er dus weer in. Eh, huren gingen omhoog, eh, groenten en fruit met 3,8 procent omhoog... ...cultuur en amusement met 0,9 procent... Eh, maar er waren ook prijsdalingen voor kleding en eh, communicatie. Eh, maar goed, eh, de kans dat we weer een renteverhoging krijgen, ja, die zit er wel in. Tenminste, als de gouverneur van de Bank of Israël zijn baan nog heeft, want die heeft zich dus ook uitgesproken tegen eh, de plannen van de regering Netanjahu. En dan hebben de IDF en veiligheidstroepen afgelopen nacht weer acht uh, terreurverdachten in Judea en Samaria opgepakt. De video uh, kan je zien in israelnews.nl. En dan, ik blijf daar trots op zijn, Barak Ravid uh, geeft toestemming om uh, de artikelen die uh, ik interessant vind uh, voor mijn lezers en luisteraars, over te nemen en te vertalen. Barak Ravid is een van de meest vooraanstaande en meest goed ingevoerde journalisten in Israël. Uh, en die heeft twee artikelen uh, uh, toestemming voor gegeven. Ten eerste over de Amerikaanse-Saudische betrekkingen, die in een betere positie zijn, ongeacht die Iran-deal. En ten tweede dat Israël wapens gaat leveren aan Oekraïne. Uh, je kan het allemaal lezen in israelnieuws.nl. en ik blijf daar trots op zijn. Want uh, ja, als je van zo'n uh, uh, vooraanstaande journalist zijn artikelen mag gebruiken, letterlijk vertaald, dan, uh, ja, uh, dan speel je mee, laat ik het maar zo zeggen. En dan hadden we een uh, Likud-minister die volgens mij de weg kwijt is. Uh, dat is de Likud-minister van openbare diplomatie, ik heb daar nog nooit van gehoord, mevrouw Galit Adbarjan. En die probeert een tweespal te zaaien tussen Askenazische en Sephardische Joden. En ze probeert dat aan te tonen door te zeggen dat uh, de, uh, de nazi-vergelijkingen, Ach, eh, dat hoort er gewoon bij dat ze als kubels wordt eh, vergeleken. En ze zegt, het zijn jouw families die in de holocaust verbrand zijn. Nou, dat zijn dan alleen maar Askenazische Joden, want Sephardische Joden die eh, eh, woonden in de Arabische landen. En waarom ze dat nou doet? Ja, ze blijft bij haar woorden. Het staat in de Times of Israel en ik vind het nogal schokkend, ik... Eh, ik hou daar niet van, laat ik het maar zo zeggen. En dan ga ik nu kijken of ik uh, uh, Roland Kaan aan de lijn kan krijgen. En dan gaan we met hem een mooi gesprek beginnen. Dus even een paar seconden geduld alsjeblieft. Nou, het is weer gelukt. De techniek staat toch voor niks. Goedemiddag Roland, hoe is het daar?
1: Goedemiddag Joop. Ja, hier, hier is het grauw, uh, maar niet heel koud. We wel een paar dagen sneeuw hebben gehad. Eh. Maar op politiek gebied is hier een aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Dat was ik, ja. Want de, boer, want de boeren, uh, de WWB is uh, zoals het er nu naar uitziet, de grootste partij in de Eerste Kamer geworden. En heeft in sommige provincies een derde van de stemmen. Ja. En dat is wel een valikante nederlaag voor het elitaire uh, bewind van uh, uh, Palestijn, liefhebber Kaag, die uh, Um, ja, die uh, eigenlijk compleet in de hemd staat. Ja. En ook, uh, ook CDA, wat voor mij inmiddels staat voor corruptie, destructie en, uh, en arrogantie, nieuwe CDA, is uh, eigenlijk uh, ja, compleet weggevaagd. En daarmee zijn na PvdA... Uh, is de tweede grote machtspartij in, in uh, Nederland is ook gedecimeerd. De enige machtspartij die nog een klein beetje overeind blijft... bij gebrek aan beter is uh, VVD. Ja. Maar het is een, het is, uh, een boeiende ontwikkeling. De, ja. de burger nou, grijpt de macht. Dat, ja, is
0: hier, uh, dat is hier ook gaande. Uh, wij hebben gisteravond een dramatische toespraak uh, mogen aanhoren... en aanschouwen op alle tv-netten van president Herzog. ...die zijn alternatieve gerechtelijke eh, hervormingsplan introduceerde... Eh, ...wat meteen van tafel werd geveegd door eh, de regering jou, eh, ...waarbij hij zelfs waarschuwde voor de reële kans op een broederoorlog... ...oftewel een burgeroorlog in Israël. En daar was hij heel serieus over. Eh, en Ja...
1: In het, verleden, in het verleden hebben grote Joodse leiders wel eens geroepen in Israël dat ze dankzij de Arabieren uh, een, een, een eenheid en een front hadden in Israël. Maar ja, ze zeggen wel eens vier Joden in één kamer, vijf meningen. Ja. En ik, ik, vrees, ik vrees dat dat nu ook zo is. Want ik snap eigenlijk niet dat er zo enorm gedemonstreerd wordt terwijl de, ter, terwijl de Israëlische burger zo verkeerd gestemd heeft.
0: Ja. Ja, dat is ook precies wat er uh, gebeurd is. In november heeft men of helemaal niet gestemd of verkeerd gestemd. En uh, nou, we zien nu het effect. Ja, en dan hebben we vandaag weer een dag vol demonstraties. Wegen die geblokkeerd worden, bedrijven die uh, geblokkeerd worden en dicht zijn. Uh, ja, uh, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. En dat is ook het verschil weer... Tussen de Israëlische politici en de Israëlische bevolking op dit moment.
1: En diezelfde ontwikkeling zie je in Nederland precies hetzelfde. Je ziet dat mensen vasthouden aan hele elitaire beginselen. <coughs> Haast <coughs> te naïef voor woorden uh, wordt uh, Nederland op achterstand gezet in opzicht van andere landen in Europa door onze eigen politici. Terwijl ja. de bevolking iets heel anders wil, ja. die ziet precies dezelfde beweging.
0: Ja, nou ja, dat zien we hier dus ook. Netanjahu wees het plan af gisteravond en stapte vrolijk eh, op het vliegtuig naar Berlijn, waar hij over Iran gaat praten. Want dat is eh, schijnbaar belangrijker als de binnenlandse politieke eh, zaken op dit moment.
1: Ja, en terwijl Iran een enorme <coughs> overwinning heeft geboekt door een samenwerking... Eh, en hernieuwde diplomatieke betrekkingen met aardsvijand saudi arabië ja. En ja, daar maak ik me eerlijk gezegd wel zorgen over. Maar ook, dus ook,
0: ook de Emiraten staan daar juichend tegenover. Hè? Die hebben dat uh, toegejuicht.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet raar. Want eigenlijk zit uh, niemand in de Arabische wereld te wachten op strijd. Nee. Uh, en en, en ja, het, het is voor, <coughs> voor, de, mos, voor de moslim... Politieke macht is natuurlijk een atoomnatie uh, na Pakistan, de tweede atoomnatie. En een, een versterking van de totale Arabische invloed in de wereld met de samenwerking van Iran en Saudi-Arabië is natuurlijk logisch. Ja. Dat, dat alles wat Arabisch is daarover staat te juichen. Maar of dat nou voor de wereldvrede van belang is, daar heb ik mijn twijfels over.
0: Ja. Maar nou had jij in ons voorgesprek gisteren, had jij het over het verschil tussen de Israëlisch-Joodse politici en de Israëlisch-Joodse bevolking. Jij ziet daar een duidelijk verschil in, zei je.
1: Ja, dat, dat zijn we denk ik ook samen eens. We zien dat politici, als ze te lang aan de macht zijn, het belang van het volk, het belang van de klant steeds verder um, hè, uh, uh, verwaarlozen en steeds meer voor hun eigen belangen opkomen en en die belangen die uh, ja die gaan eigenlijk over macht houden en en de vraag is of macht houden in het belang is van dat volk dus ik zou er een ieder geval voorstander van zijn als dat welke politicus dan ook niet langer dan acht jaar aan de macht mag zijn, zoals dat in Amerika ook gebeurt. Ja, ben ik mee eens. De president mag niet langer dan acht jaar aan de macht zijn. Ja. En ja, een premier in Israël zou, wat mij betreft, niet langer dan acht jaar aan de macht mogen zijn. Dan dus heb je, En dat geldt dan dus ook voor Nederland, want we zien dat Rutte uh, uh, nu in de dertiende jaar van zijn macht, ja, dat, dat daar uh, een hoop uh, normen en waarden afbrokkelen. En, en uh, ja, dus te lang aan de macht lijkt me een hele slechte zaak.
0: Ja. ja, dat zie je dus hier duidelijk nu. En eh, wat opvallend is, is dat de Likud-partij nogal zijn eh, ministers en knessetleden in de tang heeft... ...en hen verbiedt om eh, ook maar openlijk eh, met een ander standpunt naar buiten te komen. David Bitan heeft het vanmorgen wel gedaan, eh, maar die was toch al zeker dat hij eh, op de schopstoel eh, zit... Uh, ...en die heeft zich uitgesproken tegen de gerechtelijke hervormingen... ...zoals gepresenteerd door Netanjahu.
1: Maar ja, je ziet in Nederland ook precies hetzelfde. Ook daar zie je dat uh, het, de, het, het, het huidige kabinetsblok... Uh, ...de vier politieke partijen al uh, mass meestemmen met uh, de regering Rutte... ...ook al vindt het volk iets heel anders... Dus je ziet dat die politiek en, 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 en de bevolking losgezonnen van elkaar raken. En in plaats van dat we met elkaar meer democratie creëren en meer macht aan het volk geven, zie je dat, het, dat de politici op een gegeven moment het volk maar lastig en vervelend vinden. En dat is een angstwekkende ontwikkeling in een wereld die steeds minder democratie in zich heeft. En waarbij... Um, ja. ...steeds grotere demagogische en, en, en dictatoriale blokken... ...of het nou van, van, van dictators uh, gaat in Afrika... ...of een dictator in Rusland... Uh, ...of het gaat om een communistisch uh, systeem... Uh, ...waarbij een paar oude mannetjes aan, aan, de, aan de tuintjes trekken. Maar met democratie heeft het niks te maken.
0: Nee, maar dan wordt er hier openlijk gesproken over een staatsgreep, over dictatuur, eh, al dat soort zaken. Er wordt gewoon in de pers, op radio en televisie, gewoon, gewoon openlijk overgesproken. Dat had je toch een paar jaar geleden niet voor mogelijk gehouden.
1: Nee, maar kijk, ik denk dat dat zo vaak niet zal lopen. Maar ik denk wel dat de kiezers de verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ook de politici, ik denk dat een Lapiet en een Gans, dat die eh, de kans voorbij wil laten gaan om... Een ...meerderheid het voorde, dus samen met Netanyahu, ...waardoor Netanyahu in de rechtse hoek gedwongen wordt. En ja. je ziet in Nederland hetzelfde beeld... Ja. ...dat uh, de, de, uh, de Nederlandse regering... ...kan inmiddels niets meer... ...zonder of over links of over rechts te moeten gaan. Dus ze zullen of moeten samenwerken met de, de, de boerenburgerbeweging... Uh, uh, ...of ze moeten samen gaan met uh, het nieuwe blok uh, GroenLinks... P uh, van de A, dat met elkaar... Uh, uh, in de Eerste Kamer 15, waarschijnlijk 14 of 15 zetels heeft. En de boerenburgerbeweging ook. Dus ook daar zie je dat eigenlijk, uh, er eigenlijk geen groot, sterk machtsmoord meer is. Maar dat er heel veel partijen nodig zijn om een regering te vormen. En ja, ook dat vind ik een hele ambtswekkende ontwikkeling.
0: Ja. Maar ja, dan hebben we hier natuurlijk vrede week gehad... het voorstel van de voormalig Simbet-directeur Diskin, ooit een van de vertrouwelingen van Netanyahu die dus met het voorstel kwam... naar Netanyahu toe... van uh, gooi Smotrich en Ben-Gvir eruit... haal Lapid en Gans uh, erin... en Lieberman eventueel... Uh, maak een pleidooi-overeenkomst... treed af... en uh, uh, zorg dat er rust in de tent komt. Nou, dat wordt ja, met de prullenbak ingegooid.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook logisch... Ja. want deze man is bezig met alleen macht en is al lang vergeten uh, dat hij het deed voor de Israëlische burger. En dat is dus het gevaar als je zo lang de machtsvogte van belang bent. En, en ik vrees ook dat aan de andere kant Lapiet en Gans ook niet openstaan. Dus ze hebben wel een, een, een enorme confrontatie met elkaar zijn ze aangegaan, waarbij het niet langer gaat om het belang van het land... ...maar om de persoonlijke belangen. Ja. Ze, ze, ze haken elkaar. Nou, en, uh, en dat,
0: dat, was... kan je, dat kan je ook heel duidelijk merken hè, uit het volgende. Dat is heel simpel. Lapiet en Gans hebben gezegd... ...laten we gaan zitten met elkaar... ...en gaan praten over die gerechtelijke hervormingen. Ja, dat we daar met een, een plan komen... ...waar zowel oppositie als coalitie het eens zijn. Maar dan moet je wel stoppen met die stemrondes en die zittingen van die commissies in de Knesset, zolang wij met elkaar praten. Nou, zegt uh, Netanjau, dat doe ik niet. Uh, we kunnen gaan praten, maar wij gaan gewoon door met de stemrondes in de Knesset. Dat betekent dat voor 3 april moet, uh, moeten er drie nieuwe wetten zijn. Nou, en dat wil de oppositie dan weer niet.
1: Nee, dat is natuurlijk ook logisch, maar ja. Je kan natuurlijk de partij aan de macht niet kwalijk nemen dat ze de macht uh, uitoefenen. Je kan alleen de burgers kwalijk nemen dat ze deze uh, extremistische partijen aan de macht hebben gebracht. Ja. Met alle externe com complicaties van dien, Want uh, het is natuurlijk koren op de molen van de anti-Israël, de, de BDS en de, de, de antisemitische bewegingen. Koren op de molen. Absoluut. En uh, ja, dat neem ik de Israëlische burger kwalijk dat ze dat hebben laten gebeuren. Ja.
0: Maar je ziet het gewoon ook gebeuren elke dag nu. Hè? Je ziet hoe het land aan het afglijden is. En dan, dan kan, kunnen we wel met z'n allen gaan demonstreren. Maar er wordt niet naar geluisterd. Het haalt gewoon niets uit. Het, je wordt er bijna moedeloos van.
1: Ja, de hoop is dat er een aantal... Uh, ...Knessetleden... Uh, ...ook vinden dat die burger van belang is. En dat die dan zorgen dat deze regering ervan komt. Maar uh, ja... De vraag is of dat uiteindelijk tot iets anders, iets beters leidt. Maar je ziet dat de democratie... of op in, in, in de meeste democratische landen staat op wankelen. We zitten in een soort post-democratische fase... waarin we echt moeten zorgen dat er nieuwe oplossingen komen... Ja. die beter passen bij, bij de 21ste eeuw.
0: Ja, maar ik zie ze voorlopig hier niet gebeuren. Echt niet. No, niet. Ik, ben, ik ben een positief iemand, maar... Ja. Wat er nu gebeurt, de politiek hier, ik weet niet welke kant het uitgaat. Maar het gaat niet de goede kant uit.
1: Ja. Maar ja, dat is in Europa hetzelfde. En uh, Europa heeft zich heel lang in slaap laten zussen. Uh, uh, ondanks de waarschuwingen van Amerika voor de toenemende macht uh, die Rusland uitoefende. Doordat Europa zich gevankelijk maakte van Russisch gas en de olieleveringen. En uh, ook daar heeft niemand geluisterd. Dus ja, het lijkt wel alsof de politici nooit wat leren en de burgers ook
0: niet. Nee, er zit een enorme kloof, een enorm verschil tussen politici en, en, en de bevolking. Mijn, mijn indruk ja, maar dat, maar is keer. ik denk altijd op het moment dat iemand gekozen is eh, eh, voor een politieke partij, dan heeft hij een soort eigen bedrijfje en dan denkt hij alleen maar aan zichzelf en niet meer aan de bevolking.
1: Nou ja, tot op zekere hoogte, Ik je ziet ook dat populisme steeds uh, sterker wordt in een hoop landen. En populisme ja, vind ik niet zo negatief. Want het zegt eigenlijk, ik luister naar het volk, naar de peupelen. Alleen uh, het, het systeem is dusdanig verouderd, uh, dat, um, uh, dat er eigenlijk ja, geen echt sprake is van een democratie. Ik vraag me af of het niet veel beter zou zijn dat een aantal politieke partijen zeggen tegen de burger... als jullie voor één van onze partijen kiezen, dan is dit het programma wat wij met elkaar gaan uitvoeren. Zo ziet ons regeringsprogramma eruit. Ja. Dan kan vervolgens de burger besluiten op één van die partijen te kiezen en heeft dat nog steeds een bepaalde vrije keus. Maar ja. uh, wat, je nu, wat je nu ziet is dat we stemmen en, en vervolgens hebben we geen idee wat er met die stem gebeurt.
0: Nee, maar dat zie je dus hier ook. Wat is er gebeurd? Netanjahu heeft voor de verkiezingen een rechtsblok gevormd. Met de meest extremistische partijen erbij. En hij heeft de, de meerderheid gehaald.
1: Nou ja, dat is dus wel duidelijk. Want de kiezer wist van tevoren... Eh, wat er zou gebeuren ja. als ze die partij aan de macht zouden krijgen. Ja. Maar in, de, in Nederland gebeurt dat niet. Want eh, de, de vvd stemmen die heeft dit beleid
0: niet gekozen. Nee. Maar kijk nou wat er gebeurt met Edelstein van de, van de Likud, Voormalig Knesset-voorzitter, voormalig minister. Uh, die is maandagavond niet komen opdraven bij die eerste stemronde over die gerechtelijke herzieningen. Die wordt dus gelijk gestraft. Die mag tot en met de pesach uh, niet meer uh, uh, spreken in de Knesset namens uh, de Likud. Uh, hij mag geen uh, voorstellen indienen, hij mag niets meer. Hij mag er voor spek en bonen bij zitten.
1: Maar heeft, heeft een politieke partij in Israël zoveel macht dat ze dat een lid kunnen verbieden? Want in Nederland kan dat niet.
0: Schijnbaar wel, want de Likud doet het. En Bitan zal nu ook gestraft gaan worden, nu die zich uitgesproken heeft.
1: Ja. Maar ja, dan moet er toch een keer het licht aangaan bij de bevolking in Israël dat dit niet is hoe wij met elkaar willen dat democratie functioneert.
0: Ja, precies, maar het licht gaat niet aan. Althans, vooralsnog niet.
1: Ja, ja en, en helaas is dat ook een gelijke beweging met de democratie in Europa. Met name in Nederland, of laten we het op Nederland concentreren. Ook daar zie je dat de, de leiders van de politieke partijen een haast ondemocratische koers varen.
0: En wat, wat, wat zie je nu gebeuren hier? Juist nu die democratie aan het afgeleiden is... en je zou denken van nou iedereen zet de schouders eronder... en we gaan er met z'n allen tegenaan om dat niet te laten gebeuren... zeggen steeds meer mensen... jongens, bekijken jullie het maar. Ik ga naar Europa, ik ga naar Amerika, ik ga naar Azië... ik ga weg uit dit
1: land. Nou ja, diezelfde ontwikkeling zien we in Nederland ook... Uh, uh, op dit moment uh, is er blijkbaar geen enkel besef, bij, zelfs niet bij de VVD... ...dat we ondernemerschap nodig hebben om um, um, een winstpotentieel en een, en, een, en een democratisch maar ook welvarend land te hebben. Dus je ziet dat een aantal, aantal van de grootste bedrijven zijn al uit Nederland getrokken. Maar ik spreek steeds meer jonge ondernemers die zeggen, ja ik kan digitaal mijn business prima doen... Ik vertrek naar Abu Dhabi... of ik vertrek naar Dubai... Ja. of ik vertrek naar Malta... waar uh, hele gunstige omstandigheden zijn. En, um, en ja, ik spreek... ondernemers van 24... die besluiten te vertrekken. En dat is... Uh, ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat... mensen zich niet realiseren... wat voor consequenties dat heeft. En uh, ik maak er dan wel zorgen over.
0: Ja, maar dat, dat, je, dat zie je hier gebeuren... met de high-tech. De start-ups die... Uh... Ja, uh, moeilijker aan financiering komen door die politieke ontwikkelingen hier. Waarbij investeerders voorzichtig zijn. En start-ups dus zeggen: van ik ga naar Amerika, ik ga naar Silicon Valley. Of ik ga naar Europa, naar Griekenland. En ik ga daar mijn, uh, mijn bedrijf opzetten. En dat betekent dus dat je dus een brain drain krijgt vanuit Israël. En vergeet niet, we hebben maar één land. Hè? Uh, Nederland is onderdeel van Europa. Maar wij hebben maar één landje. Dat is het verschil. Nee,
1: het, is dus, het is een hele zorgwekkende ontwikkeling. En daar moet uh, dit soort extremisme moet uitgebannen worden. Maar dat kan alleen maar op een democratische weg. De kiezer zal zijn gezonde verstand moeten krijgen. En, 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 en ik geloof ook dat er politieke vormingen plaats moeten vinden. Ik geloof ook dat het helemaal niet verkeerd is om het juridische systeem. Herijken, want je moet sowieso af en toe kijken wat er goed en niet goed gaat en, uh, en dat beter doen. Alleen, dit, ja, ik, vrees dat, uh, ik vrees dat het toch wel even wat slechter gaat worden voordat het, uh, de burger echt weer wakker wordt.
0: Ja, het, het is hier uh, hard aan het slechter worden. Ik ben, uh, nogmaals, ik ben altijd positief ingesteld, maar... Eh, ik zou niet weten hoe je op dit moment de regering Netanyahu op andere gedachten kan brengen.
1: Nou, dat kan alleen van binnenuit dat op een gegeven moment een gezonde verstand binnen een deel van de Likud eh, plaatsvindt. Want ja. die extremistische partijen hoeven het niet te verwachten. En, en dat, er beter samen gaat, dat er beter wordt samengewerkt met alle positieve krachten in Israël. Maar uh, ik, uh, ik uiteindelijk wint het goede en daar ben ik van overtuigd.
0: Dat denk ik ook. Israël heeft voor hetere vuren gestaan en er altijd weer uh, uitgekomen. Maar goed, als je nu de procureur-generaal uh, uh, vanmorgen uh, hoort zeggen dat meneer Ben Guier, de minister van Nationale Veiligheid, uh, zijn boekje te, bu te buiten gaat en uh, macht uitoefent die hij niet mag uitoefenen over de politie. Ja, dan krap je je toch eventjes achter de oren. Want dan denk je, waar, waar is deze man mee bezig? En waarom laat Netanjahu dat gewoon toe?
1: Nou ja, Netanjahu zit ook in de val. En, uh, en ik, ik, ik vrees dat uh, uh, we het maar moeten blijven volgen en hopen dat het beter wordt. En, uh, ja, en uh, dat doe jij zoals altijd heel kritisch. En, uh, en uh, da, daar mogen de Nederlandse luisteraars blij mee zijn dat we jou in Israël hebben om ons op de hoogte te houden... van wat er goed en niet goed gaat.
0: Nou ja, ik zeg alleen maar wat er hier gebeurt. Ik maak er geen verhaal van. Ik maak het niet mooier of slechter dan het is. Het is zoals het is, zeg ik altijd. En eh, ja, ik vind het mijn taak om dat naar buiten te brengen. Of het nou goed of slecht ja, is voor het met... land.
1: Ja, en dat doe je met verven, maar uh, uiteindelijk... Uh... Uh, heeft de burger toch de macht? En als de burger zich dat weer gaat realiseren, dan is er kans op ommekeer. En uh, ik denk dat Netanjahu zijn beste tijd gehad heeft, helaas.
0: Hij is, hij heeft hij is totaal geobsedeerd. Geop... Hij, hij, heeft, hij heeft het fantastisch gedaan, maar hij is op dit moment totaal geobsedeerd met dat Iran. En ik denk dat zijn uh, gedachten allang achterhaald zijn. Het is niet meer zoals een paar jaar geleden met Iran.
1: Ik denk het ook. Ik ben het een beetje eens. Ook daar ben ik het een beetje eens. En, uh, Israël kan
0: niet als enige uh, Iran gaan aanvallen. Dat is onmogelijk.
1: Nee, en Amerika uh, um, is compleet niet meer in staat om uh, welke machtspositie dan ook... Dat de verzwakking van Amerika, uh, eerst on, uh, ingezet onder Trump en doorgezet onder Biden, is schrikbarend. En je ziet dat uh, uh, de macht van China... Um, uh, ja, omdat dat natuurlijk ook een heel totalitair, totalitair land is, dat die enorm aan toenemen is zonder dat we dat in de gaten hebben. En, uh, en Rusland is daar ook een speelballing.
0: in. Ja. Dus
1: het wordt zo meteen China, Amerika. En ik vrees dat Amerika de wedstrijd gaat verliezen. Wat voor ons als democratische wereld uh, een, uh, een grote ramp is, hoor. Absoluut. Maar uh, ja, je, vra je vraagt je toch af of het niet, hoe het in godenstaan mogelijk is, dat twee complete bejaarde gekken als Biden en Trump, dat dat het alternatief is in Amerika... Of voor, voor de machtigste functie ter wereld. Ja. Ik vind het een hele angstwekkende ontwikkeling. Ja. En uh, ik, ik hoop dat uh, de Amerikaanse bevolking uh, uh, beter gaat kiezen. Want ook daar uh, is, speelt precies hetzelfde. Extremisme uh, tegen elkaar uitspelen. Uh, uh, niet zoeken naar wat ons bindt, maar zoeken naar wat ons en, uh, ja, En dat is... Uh, ja, dat is nu over de hele wereld gegaan. En uh, ik vrees dat uh, uh, we even de tanden op elkaar moeten zetten... en hopen dat het is verkeert.
0: Ja, dat hoop ik ook. Maar als je nu gewoon kijkt... de verhoudingen tussen Israël en Amerika... die uitermate belangrijk zijn. Want Israël kan gewoon niet buiten Amerika. En dan kan je Amerika Absoluut. wel schofferen... maar dat werkt zo niet. En dat Biden laat blijken van... Uh, jou. jij moet je gedrag veranderen. En over dat Iran willen we helemaal niet praten. Zolang je dat niet doet, kom je er niet in, in het Witte Huis. Nou, daar sta je dan. Dat is toch wel een, uh, een teken.
1: Ja, en, en dat is zelfs nog een verslechtering ten opzichte van Obama. Absoluut. En, uh, ik, en ik, uh, ja, ik, maar daar maak ik me dan wel grote zorgen over. Want Israël uh, heeft geen... Belangrijkste ally in de wereld dan Amerika. Nee. De United, uh, United States of America. Ja. En, en uh, daar, als, als Biden ook dat schoffert, en die twee gekken die, met wie hij samenwerkt, schofferen dat continu, ja, dan, is het, dan is er wel echt iets serieus mis. Er is en, iets uh, mis,
0: want het is en, normaal uh, gebruik dat een uh, nieuwe uh, premier in Israël. Uh, uh, binnen twee maanden wordt uitgenodigd in het Witte Huis. Meestal is hij er al binnen de, in de eerste maand. Nou, uh, we zitten nu uh, uh, over de helft van maart. En meer dan twee maanden. En uh, Netanjahu heeft nog geen, uh, nog geen enkele uitnodiging
1: gehad. Nee, maar hij, zijn gedrag is ook niet waar. Nee. Weet je, op dat moment is, of, ongeacht of dat nou een republikeins of een democratische president is... Uh, je, je kan niet met goed fatsoen uh, iemand die zo ondemocratisch en zo extremistische uh, uh, regering heeft gevormd, uh, uh, uitnodigen. Ik, ik, ik vrees dat ik in dit in dit geval uh, dat Amerika gelijk moet geven. Nou ja, je en, ziet ja. wat
0: er gebeurd is met de minister van Financiën, de extremistische, de rechtsextremistische Smotrig.
1: Ja, ontmoet, ja. Geen ja. enkele
0: overheidsfunctionaris heeft hem uh, ontmoet in Amerika. De meeste Joodse organisaties moesten niks van hem hebben. Uh, en daar sta je dan als minister van Financiën ja. van Israël.
1: Ja. Maar ja, zo iemand zou natuurlijk ook nooit minister van Financiën hebben mogen worden. Nee. En, 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 dat vind, en dat vind ik uh, detail te verwijten. Maar ook de burger. Absoluut. De burger wist, de burger wist precies uh, waar die op stemde... En, uh, en die, die uh, extremisme heeft nooit geleid tot, uh, tot een positieve ontwikkeling. Waar dan ook de wereld. Nou, kijk, wat we, kijk,
0: kijk wat er gebeurt met Kijk wat er gebeurt met Derry. Ja, jij stelt voor.
1: Ik stel voor dat we er misschien afronden, Simon. Want, uh, 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 en dat we gewoon over 14 dagen verder kijken van uh, 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 hoe deze ontwikkelingen zich uh, voortzetten. En hopelijk dat we dan beter nieuws hebben. Ik en, mag het uh, en zo niet moeten we blijven waarschuwen voor deze. Uh, verkeerde richting. waar het in is zal opgaan. Ja,
0: want anders hebben we over twee weken. meneer Deri weer terug als minister. de belastingfraudeur. Want er is uh, gisteren een nieuwe wet voor gemaakt. Gewoon een nieuwe wet voor gemaakt. waarbij. Uh, die in de eerste stemronde komt vandaag. Of anders zondag. Uh, waarbij. Uh, meneer Deri uh, voor het eind van deze maand weer minister is. En over twee jaar. Ja, dat
1: is toch echt. Uh... En dat is toch echt misbruik maken van een democratie. Echt letterlijk misbruik.
0: En van je macht?
1: Ja, dus misbruik maken van je macht binnen die democratie. Ja. En uh, dan, dan, ja, dat is ik dus eigenlijk zeer ondemocratisch.
0: Iemand die en, 22 uh, maanden wegens belastingfraude in de cel heeft gezeten. die moet koet koet minister worden. Ik begrijp dat niet.
1: Ja, nee, uh, dat komt omdat een aantal Israëliërs... en meer dan wij willen, gestemd heeft, heeft op dit uh, walgelijke individu.
0: Ja. ja, dat blijkt.
1: Dat, zo, is, zo is het. Dat en, blijkt. En dat betekent dus dat, betekent dus dat blijkbaar... Uh, recht en onrecht voor een aantal mensen minder belangrijk is dan extremisme.
0: Ja, absoluut. absoluut.
1: Dus, dus, uh, ja, dus laten we hopen dat uh, de komende 14 dagen... De dingen de goede kant op gaan. Maar ik vrees dat het nog een beetje slechter wordt voordat het weer beter wordt.
0: Dat denk ik ook.
1: Dit is e dat dit is denk ik van ook. De
0: maar ondertussen, zijn, ik ondertussen heb jij ook goede dingen gedaan in Nederland. Hè? Want er is binnenkort Jozef Haddad in Nederland.
1: Ja, Jozef Haddad uh, is uh, een, um, een belangrijke christelijke Arabier. die zeer pro-Israël is en die uh, de wereld vertelt. Dat een heleboel van wat ze horen niet klopt. En, en dat uh, Arabieren en Israëli's in grote mate van harmonie met elkaar samenleven in Israël. En uh, Stand to Zes NL is een onderdeel van de Stand with Us organisatie. Die vooral op social media enorm sterke uh, 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 propaganda voert. Als tegengeluid tegen alles wat... Uh, anti Israël is een antisemitisch. En in Nederland uh, hebben wij samenwerking tot stand gebracht tussen... De Cidi en Stent As. Dat heeft geleid dat het van de zaterdag uh, 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 onze vriend uh, Jozef Rabat. komt praten uh, uh, in Amsterdam. Uh, zoals hij een paar weken geleden in Londen was. En hij is ook uitgenodigd op de Universiteit van Leiden uh, gaat hij met studenten in discussie. Ja. Uh, wat ook erg belangrijk is, want uh, ook anti, het uh, antisemitisme en het anti-Israël gevoel bij de universiteit in Nederland neemt. Schrikbaren toe. Ja. En uh, ja, wij, wij hebben. Uh, we hebben. Uh, um, uh, de handen ineen geslagen... en. Uh, een, een aantal. Uh, Joodse voorlieden. Uh, uh, gaat zich meer bekommeren. om uh, die beweging. Uh, Stentus Asnl. en uh, de samenwerking met Chidi. En dat heel goed. Ja, goed. Heel uh, goed. En, uh, en daarnaast. Uh, um, uh, hebben we. Um, uh, bij mij thuis. Uh, van de week, afgelopen dinsdag, een fundraiser gehad voor Taglit, Taglit is de organisatie die ieder kind uh, uh, in Nederland, uh, maar ook in de hele wereld, die één uh, 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 Joodse opa of oma heeft en die in aanmerking komt voor de wet op de rechten van terugkeer, die bieden we de kans om kennis te maken met Israël in een totaal verzorgde reis. En daarvoor hebben we de afgelopen fundraising heel veel geld opgehaald. En zullen uh, we een hoop Joodse kinderen in staat stellen. Mooi. Of Joodse kinderen, zegt verkeerd. Kinderen met een Joods stuk achtergrond in staat stellen om uh, kennis te maken met Israël. Mooi. En, uh, en daar gaan we met z'n allen mee door. Want uh, ik denk dat uh, het voortbestaan van Israël een, uh, een voorwaarde is voor het voortbestaan van het Joodse volk.
0: Absoluut. Dat ben ik volledig met je eens. Waar is trouwens die. Jozef gaat dat op zaterdagavond in Amsterdam. En hoe laat is dat?
1: Um, als, je het goed, nie, als je het niet erg vindt, uh, gaan we, ga ik dat niet zeggen. Vanuit veiligheidsoverwegingen. Okay. Die, die mensen die uh, zich aangemeld hebben, die uh, weten dat. Die krijgen dat ook te horen. Laat ik het altijd dus zeggen. En mensen kun, of mensen of
0: kunnen zich of aanmelden of ja. via CD en Standwithers?
1: Absoluut. Ik... absoluut. Oké. Okay. En dan krijg je te horen waar ze moeten zijn.
0: Nou, dan raad ik iedereen aan. even een mailtje sturen of even naar de website van standwiders.nl of cd.nl... Uh, ja, dankjewel. En je daar aanmelden.
1: En dan gaat, het, en dan gaat het goed komen. En uh, we hebben een enorme toevloed. We zijn heel uh, we zijn echt aangenaam verrast over hoe groot de aanvragen zijn. Maar uh, er is altijd plaats voor uh, nog iemand die op plaats van denkt, wij willen heel graag erbij zijn. Nou, ik bewonder hem, hè. Ik, nodig.
0: ik bewonder hem. En zijn ja. vrouw, Emily. Ja. Want ze doen nou, en ze enorm komen... goed werk.
1: Ze komen samen en ik uh, moet zeggen dat uh, uh, ik ook heel trots op hem ben. En, uh, ik, uh, ik, ga me... ik verheug me ook dat ik hem persoonlijk zal ontmoeten. Nou,
0: daar, daar mag je je echt op verheugen, ja. Het is een bijzondere man. Ja. Echt een bijzondere man. Ja. Dus ik hoop dat ik daar een verslagje van krijg, dan kan ik dat online gaan zetten, uh, ja, na zaterdag.
1: Ja, ik, ik, ja, ik, uh, ik hoop daar dan de volgende uh, uh, podcast wat uitgebreider over te gaan vertellen.
0: Ja, oké, okay, hartstikke goed. Dan wens ik je heel veel succes, zaterdagavond. En uh, ook met tagliet En alvast uh, Shabbat Shalom.
1: Shabbat, shalom, eh, okay. Joost, het was weer een fijn gesprek. Vond Tot ik zauw. ook. En we Dank spreken je.
0: elkaar over twee ja. weken.
1: Tot ziens. Super. Oké, okay. bye.
0: Bye-bye. Ja, dat was uh, Roland Kaan. Uh, nogmaals, uh, probeer via het CD of standwidders.nl nog een uh, ticket te bemachtigen voor zaterdagavond. Want echt, uh, Jozef Gadat, ik vind hem een fantastisch. Fantastische kerel, wat hij voor werk doet voor Israël, uh, dat is uh, niet, uh, niet uit te meten eigenlijk. Hij reist de hele wereld rond, hij zat van de week in Zuid-Afrika, uh, hij is in Australië onlangs geweest, Nieuw-Zeeland, Amerika, Azië en nu dus in Nederland, dus uh, heel bijzonder. Uh, ja, we zullen kijken wat er hier gaat gebeuren, zaterdagavond. Uh, uh, niet alleen vandaag, dus die demonstraties, maar zaterdagavond uh, uh, weer door het hele land. Het hangt even af van het weer, want er is behoorlijk wat regen voorspeld voor zaterdag. Maar misschien blijven de weergoden ons goed gezin. je weet het niet. In ieder geval, uh, ik wens iedereen alvast uh, shabbat shalom en een goed weekend. Ik blijf jullie op de hoogte houden via mijn blog en social media wat er vandaag en de komende dagen hier in Israël gebeurt. Eh, zondag eh, ben ik er dan zoals gebruikelijk weer en zeg ik eh, zoals
1: altijd, tot ziens, tot zondag.